0: 20 petites histoires pour 50 ans d'UBO. Épisode 5. L'université n'est pas un grand lycée. Les salariés EES des universités sont parfois appelés agents. Nelly Kervarek pourrait être appelée agent de liaison. Arrivée à l'UBO en 1990, titulaire d'un BTS, elle a été recrutée comme technicienne au département de chimie. Son intérêt pour la résonance magnétique nucléaire l'a amené à passer du côté de la recherche. Elle a rapidement participé à faire la liaison entre recherche et formation. Ses postes d'assistante ingénieure puis d'ingénieur d'études lui ont fait faire d'incessantes liaisons entre disciplines et entre l'université et des services, des équipements, des collectivités territoriales. Elle défend l'idée que c'est la connaissance de la diversité des métiers exercés dans l'université qui permet de comprendre que l'université n'est pas un grand lycée mais un établissement indispensable au développement de la région.
1: J'ai fait donc mes études à Angers, euh, donc à l'école de chimie, donc de Angers, et euh, ensuite j'ai cherché donc du travail sur la région parisienne essentiellement parce que euh, mon époux, ou celui qui allait devenir mon époux, était donc sur, sur, sur Paris. Et donc, de ce fait, j'avais focalisé essentiellement sur Paris. Et à l'époque, parce qu'il faut parler d'époque, eh euh, euh, le journal le régional, enfin le journal télévisé donc, de France 3, de FR3 à l'époque, débutait par des offres d'emploi. Il y avait une page donc, qui était euh, publiée sur donc toute la région, avec simplement euh, un numéro de téléphone à contacter, qui était la NPE euh, de, 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 du secteur. Et ma maman, euh, donc, euh, en visite un soir donc, chez une de mes grands-mères, découvre qu'il y a besoin d'un technicien en laboratoire à l'Université de Bretagne Occidentale, et elle collecte le numéro de téléphone. Elle revient avec ce numéro à la maison, elle me demande donc d'appeler, j'appelle. Et euh, c'est donc une jeune femme que j'ai au, au téléphone et qui me demande mes coordonnées et me demande donc de lui faire parvenir par courrier, parce qu'évidemment il n'y avait pas d'autre moyen, euh, une lettre de motivation, un CV et elle me demande mon nom, qui à l'époque est donc mon nom de jeune fille et elle me, je lui dis que je suis Mademoiselle Flattresse. Et là, j'ai un temps blanc parce qu'elle me demande euh, euh, pardon. Et donc, je ra euh, redis mon nom. Et elle me dit oh, Écoutez, c'est mon nom de famille. Donc, il y a une histoire qui se crée d'une manière assez étrange à ce niveau-là. Et donc, que, voilà, la conversation s'arrête. J'ai ensuite, donc, je diffuse mes documents. Et j'ai ensuite un entretien qui a lieu ici, donc, à l'UFR Science, avec M. Pétillon, donc, qui était directeur du département de chimie et que, qui me reçoit. Et euh, donc dans son bureau, j'apprends lors de cet entretien que nous sommes 13 à avoir été auditionnés. Je suis la dernière. Et curieusement, euh, donc l'entretien se passe très bien, et curieusement, en fin d'entretien, il me demande si je peux préciser euh, mon adresse d'habitation. Euh, Parce qu'il me dit, je vois que vous habitez Douarnenez, mais où à Douarnenez. Alors, je suis un peu surprise donc, de la question. Et donc, il, il réoriente la question en me disant « Je voudrais que vous me disiez si c'est Douarnenez même ou Tréboule ». Parce qu'il y a donc deux grands secteurs. Pour les douarnenistes, ça, ça parlera aux douarnenistes, bien évidemment. Euh, je précise que je suis de beau et je vois que il note un petit point supplémentaire, donc entre guillemets, sur ma, ma feuille. Donc c'est très drôle, hein, vraiment. Des fois, on dit que il y a des, des clés du destin, mais c'est un peu ça. Bon, je n'en sais pas plus. J'ai donc euh, l'entretien s'achève. Je rentre à la maison et puis donc je reçois une réponse positive donc dans la semaine qui suit et je demande donc du coup ce qui a fait fléchir entre guillemets euh, la enfin si pourquoi ma candidature a été retenue et il me dit bon alors déjà vous, vous remplissez donc toutes les conditions mais en plus vous êtes de très beau <rire> Donc, c'est assez drôle. Et je, je, je perçois après pourquoi. Parce que donc dans l'unité, dans, dans le département, il y a plusieurs collègues de Doirnenay. Et il y avait une petite compétition, entre guillemets, pour savoir qui serait le prochain à recruter quelqu'un de Tréboule. Donc, la, la chance oui, se joue pour vrai moi, vrai. pour ce coup-là, euh, entre autres. Hein, donc, euh, voilà. Et donc, je me vois là donc, propulsée donc, euh, à l'EFR sur un contrat initialement de six mois. Et je suis persuadée de ne faire que six mois parce que mon objectif est toujours de rejoindre mon mari donc à, à Paris. Et puis au bout, donc, euh, donc je commence le 1er février, donc 1990, et au courant donc, du mois de juillet, évidemment l'UFR s'est vidé parce que tout le monde est parti en vacances, je croise M. P m. Pétillon qui me dit « Mais qu'est-ce que vous faites là encore euh, Pourquoi êtes-vous là ?» ben, J'ai dis Écoutez, mon contrat va jusqu'au 31 août. Vous m'excuserez, mais moi je vais rester là jusqu'au 31 août. »« Ah non, non, non. Vous partez en vacances, de toute façon ne vous inquiétez pas, vous êtes là avec nous à la rentrée. Ah, oh, merveilleux, merveilleux. Donc je m'en fais en vacances, donc le 20 ou 25 juillet. Et il me rappelle donc dans la semaine qui suit pour me dire, oui, oui, qu'il n'y a aucun problème. Au 1er septembre, mon contrat sera renouvelé et je redémarre. à mesure en fait donc je passe un concours enfin bref voilà là il y a plusieurs choses et au moment où donc pour rejoindre donc sur l'article donc du Toibo euh, ce qui se passe c'est que Monsieur Pichon qui est euh, donc euh, à la tête de ce service à l'époque et eh bien euh, sollicite le département de chimie pour trouver quelqu'un pour l'aider ce que moi je ne sais pas à cette époque là c'est qu'il a déjà sollicité tous les personnels techniques du département, et que je suis la dernière recrue, donc il me sollicite en tout dernier. Et moi, cette technique-là, euh, pendant mon cursus à Angers, j'avais un enseignant qui nous avait beaucoup parlé de RMN, qui nous avait donc expliqué que c'était ah, une technique... Là, il faut RMM, alors, RMN, que... <rire> pardon, donc résonance magnétique nucléaire. Euh, alors, pour faire simple, en fait, c'est une technique qui joue sur les propriétés physiques des noyaux. Les noyaux, les, tous les noyaux contenus donc dans une molécule, que ce soit le carbone, l'oxygène, l'azote, euh, euh, voilà et, et le proton, enfin l'hydrogène, ils ont tous en fait donc euh, une capacité à s'orienter dans un champ magnétique et qui, en s'orientant dans un champ magnétique, permet ensuite de découvrir leur environnement électronique et donc de reconstruire une molécule quand on en a besoin ou du moins de vérifier que c'est la bonne molécule que l'on cherche. Alors, donc cette, cette discipline euh, m'avait été enseignée donc, par un enseignant donc, de chimie organique à Angers, passionné par cette technique, et j'avais beaucoup accroché. Et lorsque ça m'a été présenté au département, je me suis dit, bah, après tout, pourquoi pas, c'est une occasion. Donc j'ai commencé par euh, un carton euh, donc dans le, le départ, enfin le, le service commun, à l'époque c'était service commun, de RMN et de RPE. RPE, on en réexpliquera si besoin. Euh, J'ai commencé par un quart temps, qui l'année d'après est devenu un mi-temps, qui l'année d'après est devenu un trois-quarts temps, jusqu'à ce que les collègues donc, du département de chimie interviennent auprès de M. Pichon en disant « Bon, écoute, euh, c'est bien sympathique, mais euh, Nelly, elle est principalement chez toi. À un moment, il va falloir demander un poste. » Donc Roger s'est retrouvé un petit peu bloqué à, à se dire « bah Oui, après tout, euh, J'utilise, entre guillemets, un personnel donc, du département et non pas un personnel qui m'est dédié. Donc il a postulé, il a fait une demande. Ce temps aussi est révolu où on pouvait faire des demandes donc, au, au ministère et, et attendre un avis favorable ou pas. Il n'y avait pas du tout d'autonomie d'université, c'était vraiment le ministère qui décidait l'ouverture des postes. Et il y a eu donc une ouverture donc sur un concours donc d'assistant ingénieur qui a été euh, proposé sur l'année donc 1995 justement, enfin 94-95. À l'époque, mon mari était toujours sur Paris. Et euh, cette année-là, euh, en fait, donc euh, l'ouverture de poste devait avoir lieu au courant de l'année de 95. Et Roger m'a donc dit, mais écoute, pourquoi tu ne vas pas au concours cette année, déjà pour te faire la main? pour voir un peu comment ça se passe, on verra pour l'année prochaine. Bon, donc je suis partie sur Paris, il y avait 12 postes à l'époque, donc pff, la panacée, hein. et euh, comment dire, donc euh, je postule, j'arrive au concours, les épreuves écrites se passent plutôt bien, et j'arrive donc euh, aux épreuves donc, de, et d'entretien et de TP, enfin c'était dans l'autre sens d'ailleurs, TP d'abord et entretien ensuite. Et donc, Roger, à l'époque que je contacte pour lui dire que ça s'est plutôt bien passé, il me fait « Non, mais ça ne va pas, mais je t'ai dit juste d'aller voir. Je t'ai pas dit de réussir, je t'ai dit d'aller voir. <rire> » Bon. Et en l'occurrence, j'arrive donc dans les toutes premières donc, du concours. Quand M. Pichon a pris donc, la responsabilité du service, en 1987 pour le coup, euh, il a donc euh, imaginé tout de suite que ce matériel ne pouvait pas être utilisé que par les chimistes et que notamment la pérennité d'acquisition de matériel ne pourrait pas avoir lieu que par une seule thématique. Donc il fallait absolument ouvrir d'une manière générale pour aller chercher euh, d'autres disciplines, d'autres thématiques et finalement aussi permettre donc à diversifier le matériel. Donc il a euh, créé ce, ce service qui est devenu un service commun de l'université et j'insiste sur le terme parce qu'à l'époque, il était très important d'avoir cette euh, définition pour que les biologistes, les biochimistes, les médecins, et évidemment les chimistes aussi, puissent y venir tous de la même manière. Il n'y avait donc plus de contingence, entre guillemets, euh, vis-à-vis d'une discipline. Donc c'était très intéressant d'avoir cette ouverture. Ça nous a également permis d'acquérir du matériel, de par le fait qu'on pouvait s'adosser justement ou s'appuyer sur différentes problématiques, thématiques, domaines de recherche, pour, euh, euh, j'allais dire, spécialiser donc des machines, faire en sorte d'obtenir ce que l'on appelle des sondes euh, et donc du matériel de plus en plus puissant. Et donc l'ouverture de ce service Commun a permis donc, de faire euh, des acquisitions donc, de, de données à la fois pour toutes ces disciplines, mais aussi en ouverture, bien sûr, sur l'ensemble du Grand Ouest et notamment des organismes de recherche qui euh, nous sont venus nous rejoindre très rapidement. Je pense à la station biologique de, Re, de Concarneau, station biologique de Roscoff, IFREMER. Euh, et puis après donc évidemment toutes les collectivités euh, qu'elles soient donc notamment l'OSDIS, SDIS, hein, c'est-à dire les, les pompiers parce que tous les risques donc chimiques en fait donc ont été déployés au niveau euh, des pompiers donc de la région. L'antenne d'ailleurs de Brest était euh, très importante. Euh, elle était donc euh, euh, en première ligne donc sur les formations de très haut niveau grâce à M. Pichon et donc euh, au, je crois qu'il était colonel euh, M. Hervé Maudo, qui en fait donc, euh, ont permis euh, donc, cette collaboration et nous amenaient évidemment à la fois donc, des stagiaires sur place, stagiaires pompiers, pour prendre connaissance donc, du matériel dont on disposait, et ensuite on récupérait tout, tout le, au cours de l'année. Euh, un certain nombre d'échantillons qui étaient collectés par les affaires maritimes, parce qu'il y avait aussi ce lien qui avait été créé. Euh, je pense au Cèdre également, qui était donc partie prenante avec nous. Euh, et les échantillons qui étaient récupérés à la fois sur les plages, mais en fait finalement euh, dans toutes sortes de lieux donc de la, du Finistère, dès l'instant où ce n'était pas dans des prélèvements à queue, donc euh, d'origine euh, eau, eh bien, nous revenions et nous les identifions. Nous faisions les analyses pour en connaître la nature et ensuite en faire un stockage dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire que pour moi, l'IRM, j'ai toujours dit ça d'ailleurs, l'IRM, c'est la petite sœur de l'ARMN. Parce que l'ARMN, si vous voulez, ce que vous faites, si on parle d'un point de vue scientifique, l'ARMN, c'est donc de l'édition de spectre. Quand l'IRM, c'est de l'édition d'images. Mais chaque pixel vous pourriez en sortir un spectre. Autrement dit, chaque point donc, de votre image correspond à un spectre. Et lorsque vous êtes donc, dans un aimant d'IRM, vous êtes vraiment l'échantillon que moi je mettais donc, dans un aimant de RMN. C'est-à-dire qu'on a une application d'un champ magnétique. Lorsque l'on y est, on entend également ce que l'on appelle les pulses, c'est-à-dire le, le principe d'un de, de, changement d'orientation des d'axes, donc de, de nos noyaux, c'est exactement ça. On entend ces... C'est exactement ça, c'est les pulses. Et c'est vraiment une acquisition de RMN. Si je devais vous, vous faire, enfin, vous retracer en quelques, quelques mots euh, l'évolution de l'université, je pourrais juste vous dire que ce qui a euh, fondamentalement changé l'établissement, c'est effectivement le passage à l'autonomie. C'est indéniable. Il, il, faut, euh, il faut se rappeler que effectivement, avant, nous étions intégralement pilotés par le ministère, notamment sur les postes. Bon, quand je vous ai dit ça, je crois qu'il faut quand même se dire que on a gagné soi-disant l'autonomie de l'établissement, mais on n'a on jamais, entre guillemets, été aussi lié. Au ministère. C'est-à-dire que le ministère, il gère un élément que tout le monde pourra comprendre, qui est la bourse. C'est-à-dire que l'argent, tant qu'on n'en a pas, et eh ben on ne peut pas faire réellement ce que l'on veut. Alors, évidemment qu'on a une certaine latitude, évidemment que le président a, a devant lui donc des possibilités. Mais tout est toujours lié à l'argent. Parce que c'est comme ça, une ouverture de poste, ça coûte, une ouverture d'une section, ça coûte. Il faut se projeter sur donc, du temps, euh, un temps très long, parce que c'est lié à, au parcours de nos étudiants. Et donc, de ce fait, ce n'est pas si simple aujourd'hui. D'autant plus qu'il y a effectivement un élément qui est important, c'est qu'à euh, l'époque, quand euh, moi je suis rentrée, il y avait principalement euh, donc, euh, des, des postes qui s'ouvraient de titulaires, même si, rappelons-le le, le nous, on était quand même tous contractuels au départ. On a quand même tous commencé comme contractuels. Il ne faut pas oublier ça. Donc l'histoire étant comme un peu la même, mais malgré tout, derrière, il y avait une perspective d'un poste, et une perspective d'un poste titulaire, ce qui est beaucoup moins le cas maintenant. Et donc ça, ça génère un autre climat dans l'établissement, qui est qu'on a un turnover énorme, notamment sur donc, des postes que je, je couvre, qui sont les postes biats, parce que, justement, on ne peut pas fidéliser cette population. On, on, retravaille la, euh, on va retravailler la charte des contractuels parce qu'on voit bien que ça ne répond plus à toutes les attentes. Malgré tout, on sait qu'on ne peut pas euh, fidéliser tous nos collègues. Et c'est à la fois un crève-cœur pour ceux qui vivent avec eux, enfin, c'est-à-dire qui travaillent avec eux, pour eux-mêmes parce que souvent, ils se sont appliqués d'une manière conséquente, pour l'institution parce qu'on perd des savoirs, et donc c'est pas bénéfique. Ce n'est bénéfique, finalement, pour personne. Après, l'université, elle a quand même beaucoup évolué. Elle a évolué donc dans des grandes thématiques. On peut penser, d'ailleurs, à des grands chantiers comme euh, SIU, qui euh, nous, nous, nous ouvre une perspective vers l'international qui est non négligeable. Enfin, il faut, faut en être conscient de ça. Euh, c'est une, une formidable ouverture vers euh, les autres universités partenaires. Ça donne un champ... Euh, très conséquent pour la suite mais si je devais mettre un mais, il faudrait que ce soit associé à des moyens
0: Dans le prochain épisode l'université pour se former tout au long de la vie Les entretiens et les prises de son ont été réalisés par Annick Madec pour l'UBO Le montage, mixage et mise en onde par Radio U
1: Wicked, 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 wicked,
0: wicked.